0: 现在的时间是八月十号的晚上十一点多，很多了，都几乎要快变成八月十二号了。晚上因为突发了一些状况，说我的收入时间也整个往后大 d 泪。呃，不知不觉这个夏天也过了一半。当时的话还在跟小伙伴说，这个夏天少了什么都不夏天了。以往的在记忆当中的 music day 总是在七夕的附近，时候进行，而有一年跟着他们的特别策划一起抓星星来许愿的活动。虽然疫情的关系有很多的活动也以此呢停止进行，也可能也是因为疫情的关系，蓝雪也用了 online 的形式强势回归，而他们在 YouTube 上面讲故事的环节也持续了八次。而这个夏天也有数位单曲 In the Summer， 还有樱井香再度露出他的鬓角，有让我夏天终于到了奇怪的错觉。当然了，也有少不了就是突然公布的消息的紧张感。突然他们在 IG 上面的直播也让我被这群大男生疯狂玩滤镜。可爱到让我无法言语，一直疯狂截图。而五成二十演唱会的 DVD FC 的预定，预定开放的时间是在日本的时间八月三号早上十一点，也就是台湾的时间早上十点。这个时间大家都还在上班，大概在九点五十多分的时候，小伙伴们都已经掏出信用卡在 standby 了。一到了十点。小伙伴们就陆续有人开始回报说，网页又出现了错误讯息，赶快 f 按下去，大概刷个几次，刷个几次就对了。经过一大概几分钟的抗战，我才终于拿到我的信箱。按照上次的经验，也寄了蛮多封的空白信过去，也不知道自己是 g m 有 i 拍卖，就是一直迟迟没有收到信，不禁都让我想说，难道他们有在挡海外 IP 这件事情？呃，甚至有小伙伴就说，赶快用其他的方法，用什么公司信啊，还是什么其他信箱，都寄寄看，相信我，公司信箱寄就对了。对，就是我们会互相交换这样子的讯息，好不容易才收到信呢，因为没想到老问题又出现了，付不了款嘛。嗯，没想到就是信用卡大概填个两次三次，一直没有办法让我付款成功，然后很着急，付不了款，填那个信用卡填一次就紧张一次，很害怕自己是不是要被多扣一次款项。终于又过了一阵子，顺利付完款了，没想到下一个问题又出现了，就是一直没有收到祝文信，天哪，没有收到祝文信，你知道那颗心坦克不安都不能好好上班呢。真正让我收到助威金，大概也就是一个小时之后了。那一瞬间，我才有办法好好上班。拜托，不要再挑这种时间了，很紧张哎。对，我们的上个礼拜就是一样，过得非常充实。Goodbye, my book days。我是月曜日记最爱家，今年是我与他们的五乘八。说长不长，也说短不短，中间发生很多事情，虽然没有办法马上回忆起所有的细节，光是这八年的资讯量就多到不行。你看戏剧啊、电影、综艺上面的任何的梗，嗯，但是对我来说，我认识他们的时候，那一瞬间却是非常记得清清楚楚啊。与其说是记得那一瞬间，不如说是因为太过于惊恐，诶，也不是用惊恐，惊喜，反正就是这样子交杂。之中，就是让我的那个记忆点非常非常非常深，应该说是刻骨铭心吗？很多人就会觉得说，我第一个的印象应该是对于樱景香才成为了红丹，但事实上，我第一个有印象的团员不是樱景香，而是像雅纪。当时我来日本还有播志村动物园，而其中呃雅纪有一个环节叫做 Masaki com， 而且呢要配上他那种蠢萌蠢萌的 wink。这个环节其实是让雅纪去取悦动物们，嗯，不对，要更正一下说法，是要让快呃动物们快乐多十倍的方法。我开始看的那一集。就是说要让他去取悦一只会怕冷的大猩猩，他在计划中，他还会就是画下他呃怎样取悦动物的方法的蓝图，就是各式各样天马行空的计划，而制作单位就要用他这些天马行空的方法去想出一个执行的方案。有一次我印象非常深刻，就是他要去取悦就是一群非常孤单寂寞的山羊们，然后他就想说啊山羊们。就喜欢去爬高，因为那个好像说那个山羊有那个习性，所以都很喜欢去爬高，所以他就在动物园里面里面架了一个可以山羊爬上去的铁道，所以就变成了银河山羊铁道。可能是雅纪的画风真的太特别了，也就让我想要查一下他的资料，才发现他有一个非常厉害的技能，叫做他会说老虎语。当时候我很兴奋地跟我朋友说，他会讲老虎语好厉害哟，就换来我朋友非常冷漠说，哦是哦，但只是当时候就仅仅如此，可能就是还没有真正接上电波，而同时间也忽略掉他是个偶像偶像这件事情。呃，第二个登场的才会是樱井香，在广播的第一集里面也有提到说，因为当时候看了，就是也是为了日本人来播的《Quiz Show》，台湾翻译成电视审判秀，在剧中他很多的镜头会特别 take 他的眼睛，我就想说啊，怎么一个男生的眼睛这么大这么圆？循着像《像叶雅纪》的模式也查了一下樱井香这个人的资料，我就开始纳闷，这个人又是唱 rap， 又说是个主播，又说是个偶。偶像，而是属于一个叫阿拉西的偶像团体。嗯，点来看看好了。等等等等，像电牙器怎么又出现了？这个不就是那个会说老虎语的那个人，竟然是同一团的耶！好，那来看一下，这一团有五个人，演透明似的叫做松本润，这个也是同一团的。这个不就是我学生时代的记忆吗？没想到。贫穷贵公子那两个也是同一版，而且其中一个叫做樱井翔，不是又是那个眼睛很漂亮的男生吗？而另外一个不是流星直坂的二宫和也，很好，现在已经四个，那还差一个人会是谁呢？大野是你又是谁？等等，这个不就是我现在在追的佐酱吗？<笑>没想到人生跑马灯又跑出来了，这个不就是魔王中的玉石这个角色的演员？很好，还好，还好，他们只有五个人在出现，谁我都觉得不害怕了。不过，这个人生跑马灯再度的涌现出来，这个不就是当年那一些做笨蛋实验的那几个人吗 ？Oh my god， 就是那种记忆深处的记忆就突然猛，突然间的，呃，蜂拥而至，就那一瞬间我就开了演唱会的影片。这个又是另外一个画风。坦白说，那一个晚上我很错乱，<笑>就是只是用一个短短晚上的时间，爆炸的资讯量也让我非常辗转难眠。嗯，我想这个也是很多小伙伴录喷候会发生的状况吧。不过其实也不意外啦，因为他们触及到的领域，从唱歌啊、跳舞啊、主持电视节目、广告等等等，想到的部分，可能也许他们都有挑战过了。无意间累积起来的那种种种关系，如果要真正要画起关系图，也不是那么轻而易举可以画完的。所以在查这些资料当中，就是跟自己印象中的那些东西，突然有种、啊、像名侦探柯南那个接起来的那种瞬间恍然大悟的感觉。但我其实还蛮喜欢这样子，陆陆续续的发现这些东西。呃，我们这一个礼拜就来讲讲关于阿拉西的延伸阅读连连看吧。马上进入今天的节目，还是范尼西下咖喱。哈，基玛鲁哟，这是一个蓝饭讲讲关于追着他们所发生的种种不可思议经历的节目，可以当做是一种记录，也可能是当做回忆吧。这次要讲的题目可能会非常发散，讲到的范围广到广到我都觉得我的文稿都写不完的感觉。如果有兴趣的小伙伴，我们就继续听下去吧。那我们就从戏剧开始讲起好了。那不得不要提到我心目中的漫画神剧《封蜜幸运草》这部作品，除了动画化外，也有改编成电影啊、电视剧，台湾也有翻拍成台剧。在这么多的作品当中，我自己非常、非常、非常、非常用了三次，非常非常推荐动画这个版本。作者羽海野千花在访谈中也有提到，他在画这部作品的时候，最常听的就是 Speed 跟 Scars。啊，好难念有这个人的名字。好，再一次 s c a r s c a l 的专辑蜂蜜：幸运草》这个作品名称，其实也是取自 Speed 的蜂蜜。跟 Skash Cow 的《幸运草》这两张专辑，所以在动画化之后，也在动画里面大量运用他们的音乐，当做是插录曲。这个是非常非常少见的做法。我在去日本自由行的时候，一定会安排一个让我去找二手专辑的行程。一方面，我是想要把阿拉希比较早期的作品慢慢收集起来；，另外一方面，也就是想要把他们的专辑陆陆续续,续收集起来。呃，音气非常好的，我就一次 get 这两张专辑，而其他的作品也是陆陆续续的收编了。那之后有殷景祥主演的电影版，除了主题曲再次找来 Spit e 合作，而在片尾曲也就是阿拉西他们自己演唱的《蓝天脚踏板》这首歌，而这首的作词作曲，也就是我们前面提到我那个名字很难念的那个 Skashao。原本对于蓝天脚踏板的印象还是处于就是比较小清新的风格的感觉，没想到看完五乘二十演唱会之后，这首歌在我心目中直接荣升到好几个位阶。嗯，祥君那时候弹琴最印象深刻的是他先放出他小时候弹琴的照片，呃，一个镜头跟他现在弹琴的模样重叠。到了大合唱的部分，他那时候就是谈到一半，就是跟大家说：“那我们一起来唱后面的部分吧。”那时候真的是有种说不出来的感动，真的就是几乎就是泪流满面。除了粉丝会泪流满面 s k a t c h Cow 也自己在 S， 就是在他自己的 SNS 上面也有讲到说，他去看演唱会的时候听到这首歌也是泪流满面。而这阵子，他跟 MJ 有一起上官八的节目，有再次提到这件事情。呃，也其实也非常推荐，就是小伙伴可以去看看这个节目，因为里面有很多。很少出现 m j 在镜头前面谈谈、谈谈关于演唱会这件事情，所以有兴趣的话可以找一下，就是、呃、在今年七月二十九号的关八的节目，那个节目名称叫关詹完，怎么那么难念啊？大舌头的关 m 完全燃烧秀黄金胆两小时 HP。嗯，我们再回到就是我们蜂蜜幸运草电影版上面，我在查资料的时候也有发现。电影的音乐担当竟然是菅野洋子，这个就是去年在天皇即位的那一个祝凤曲的作曲人啊，果然又、就是挖到宝的乐趣啊！这种挖宝的感觉，其实在 Nino 的电影《白金数据》中其实也发生过。《白金数据》的音乐担当就是泽野弘之，泽野弘之是在近几年是因为就是刚但因为那恐跟俊举的巨人或者是呃伊龙等作品打开他的知名。度，任何一部作品配上他那个气势磅礴的音乐，就是一个热血沸腾的状况。其实，在早些年，在二零零八年志军的戏剧作品《魔王》这部戏的音乐担当，也就是这位泽野弘之。回头看看十年多前的《魔王》，这个真的是一部好作品，但是这部也是让我边看边胃痛的一部啊，真的太悲怆了。那、啊、既然提到音乐，就要提一下我自己非常喜欢的曲风。我对于日本一九八零年代的音乐非常非常着迷，我都觉得我自己可能是生错年代的感觉。当时候其实对于这样子的风格没有特别去研究，就很喜欢那种，呃，他们刷贝斯啊、抓吉他的那种，可以一起摇摆，或是嗯，说一点比较比较奇怪的形容词，就是有点微醺的感觉吧。所以就是开始会听了一下，就是山下达郎的或者是说，嗯，祖内玛利亚，或者是角松敏生这些人的音乐作品。呃，提到了山下达郎这个名字，就要提到我当时候完全毫无考虑就直接下手的单曲，就是阿拉西的第四八张单曲《复活 l 做 o r Love》的作曲作曲就是他们这一个神仙组合，山下达郎跟他老婆竹内玛利亚，这叫我还不激动吗？后来才知道，关于这样子的风格，以往可能都是用 fusion 来称呼，现在比较常用的可能叫做 city pop 来统称。而这些它主要是受到了西洋音乐的影响，在日本独自发展成他们现在的音乐风格。在曲子当中会凸显就是 bass 啊、电吉他，节奏方面也比较鲜明很多。依照维基百科上面的说明，主题大概嗯、呃、就是歌曲的主题大多就是因为。呃，日本的经济繁荣有密切的关系，反映说那个时期的城市夜晚繁荣的都会风光，当然也有少不了就是都会男女的恋情的歌。而复活烙在单曲的风景，哎，不是风景，它的背景就是一个城市景，而歌词也是讲到男女之间他非常无奈的爱恋。当时 O.P.V 也请到了生田瞳生来一起拍摄，最有印象的一幕应该就是他们在。呃、嗯，手扶梯上面就一镜到底的拍摄，从 NZ 他们说的 I miss you， 接着抖真的背影，接到旁边下来的雅纪，转一个方向就是祥俊的大眼睛，我根本就是直接被节目，直接秒杀了。<笑>而 Nino 的侧脸加一个错声，就是志勋的 p a t 在转向 MJ 就靠近了，最后就是五个人一起追加步，这一幕真的真的应该是花了不少力气，因为在看 making 的时候也看到，就是大家就是各式各样的奔跑模样，嗯，可能也就是有这样子的要求之下，也有才有那么好看的作品。我在写文稿的时候，这个 PV 让我分心非常久，来回大概看了十次才过瘾。<笑>会这样子开始连连看，或者是说在挖宝的过程，我觉得最大的障碍应该就是日文的部分，因为事实上我对于语言是没有太大的天分。虽然在大学的时候有跟风去选修日文，但仅仅就只是就是看懂五十音这样子的阶段，甚至于不用就是根本就忘记了。还好，现在就是相较于以前查资料来说，也会快蛮多的，因为很多资讯都已经透明了，也可能也有 Google 翻译这样子的工具来协助，但只是在听译上面就可能真的是吃亏蛮多的，因为像我现在直接跳级去看 News Zero， 根本就是打一个大魔王的等级，就像以前在学英文的概念，因新闻的内容可能是会偏比较复杂一些，参展很多有的没的专有名词。嗯，原本当时候我觉得说，可能自己也是那种三分钟热度，很快就会放弃了。但是呵呵，大概也就是用爱可以克服一切吧。我真觉得是要先让自己对某件事情有兴趣，这是一个很重要的开始。我先承认我自己真的是冲着一个礼拜一次新鲜的主播才开始看，原本应该是会觉得蛮挫败的，因为这样子的语速不是教科书上那样子死板板的速度，而且是比较慢的。回归到未改版前的。嗯 ，News Zero 它原本就是那个呃伪村上信主播的时期，节目的宗旨就是要用呃把复杂的东西简单说，加上就是 Zero 它非常强大的投影片的制作，以及就是他们非常呃会用比较浅显易懂的表达方式来补齐就是我在听力上面的不足，也可能因为这样子的原因，就是越看越觉得有兴趣吧。但讲解比较复杂的主题，就好比是讲说朝鲜散发度线的种种的爱恨情仇，或者是日本的国会改选啊，或者是嗯投票年龄的调整，在文化制度面上，这个不是很好讲解的东西。对我这个没有考过日检 N 四的人，也会觉得嗯，好像也可以听懂一些些耶。所以，甚至到后面直播选举开票，完全不构成任何问题。我自己都跟小伙伴笑说，说我已经很久没有认真看台湾的新闻，但是没想到看日本新闻看得如此的认真。不过，可能也一方面，我是觉得说台湾的新闻太过于重义了吧。除了像专题报道以外，可能也只有在看早上的晨间财经新闻为主了。而在 z e 中也有让祥军采访到不少的运动员，像网球啦、游泳啦、橄榄球花式溜冰啊、花式滑冰,啊,式滑冰啊，大舌头又来了。也、yeah, 其实也可以感受说，日本这个国家对于运动选手或者是对于专业的重视，因为不像台湾的运动选手，除了得名然后被冠上台湾之光以外，其实很多的时间基本上媒体都没有在帮忙曝光。呃，因为因此也知道日本的一些选手之后在看运动赛事的时候也多了蛮多的乐趣，也会就会跟小伙伴说啊，这个不就是上次采访过的那个选手啊？就好比是羽生结弦或者是野昌磨，他们两个就是在自由中也有采访中的时候认识到的选手，也就是因为这样子一点点的兴趣开始莫名其妙对于花滑这件事情也开始讲究起来。就那时候，我们还会讨论说，到底什么叫做外点冰跳，或者是什么四周半跳之,之类的。而当时候，为了目睹就是嗯，羽野汤姆他本尊的滑冰，我还跟朋友跑到了台北小巨蛋去参加了四大路的花滑的溜冰锦标赛，一坐就是六个小时以上。说了上次在二零一八年平昌冬奥的时候的事情，因为那时候羽生结弦在热身的时候出了一些状况，然后就是朋友就说：“哎，这样子不知道他下一场的演出会不会受到影响。”所以马上查了一下，就是各大电视台的节目表，对。就是因为要追直播，所以各大电视台的官网都放在我的最爱。但我朋友就很绝望地说，就是迟迟一直没有找到直播的网址。我马上丢出 NHK 的某一台的线上直播，那一瞬间我朋友吓到吃手手，回了我一句话说：“你什么时候变得那么可靠了？”事实上，我觉得，嗯，我认为自己对很多事情其实是会提不起劲的，甚至是有点无聊的人类，因为他们去过的地方、做过什么事情，他的他们的作品，嗯，音乐或是一等等，引发我有一点点的兴趣在不同的事物上面，呃，开始会去查一些资料啊，就在这样子一点一滴累积起来一些东西。如果在学校的话，大概叫做延伸阅读吧。人生阅读的范围也从音乐啊、文化艺术、运动，甚至到了宇宙，这个范围真的是超广的。原本那时候看的樱景祥的《宇宙特番》有讲到准鸟二号，就想说嗯，来看一下那时候的背景好了，就有查到就是准鸟。的呃准鸟号的故事，当时候准鸟号结束任务的时候，也知道说他就即将要坠入大气层燃烧殆尽，而当时候的工程师就是下达最后的命令，要准鸟号转身看看自己的故乡地球，这一段看完让我忍不住真的就是跪在电脑前面拭泪，因为工程师的浪漫真的不是盖的。而我自己在写脚本的时候，也对于我自己触及到这么多的领域，广到有点有点意外吧。对于身边的事物开始有了兴趣，也让我觉得我的平淡无奇的生活多了一些升级。真的就是感激感谢阿拉喜了。节目到了最后。嗯，对，因为这次疫情就影响到了日本演艺圈，陆续也有传出几位艺人确诊的状况。一方面也是希望说他们都能够好好度过真实的状况。呃，在这样子的状疫情又有点反扑的状况之下，也看到期盼已久的音乐的节目也放出了消息，也是觉得有点开心，但是又觉得有点担心的矛盾心情产生。不过，既然安琪、啊、他们都要全力以赴了，我想我们就是继续追着他们吧。首先就是八月二十一号的富士电视台的 FNS 歌谣祭，由雅纪担当主持；再來就是在八月八号这一天，胶兰放送途中放出来的 Music Day 的消息；就在九月十二号，长达八小时的声放送，同样是由樱景祥担当综合主持。有小伙伴有跟我提到说，去年在强军在活动结束之后，其实并没有像以往都提到说“明年见”。有遇到这个细节的时候。也让我有点小小的失落，可能到时候就想说，嗯，卡到是奥运的档期，不见得也会有这样子的音乐番出现，就这样子，只好自己安慰自己了。所以今年在看到这个消息的时候，又再次让我跪在电脑前面感动不已。所以这两天小伙伴们约起来吧，零食也买起来吧。如果喜欢这次的放送的话，可以按下追踪，或者是成为小粉丝，帮我分享给身边的小伙伴们。那我们就期待下次的交给蓝盼吧，拜拜。